0: Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour ce troisième épisode du podcast Avec Sens. Je me présente, Thibaut, et à travers cette aventure, je pars à la découverte de personnalités différentes pour comprendre leur cheminement dans leur quête de sens. J'ai l'intime conviction que le sens est une notion profondément personnelle. J'espère sincèrement que cela vous inspirera et vous permettra d'avoir des prises de conscience pour vous aider sur votre propre chemin. Dans cet épisode, j'ai pu échanger avec Victor, coach certifié pour entrepreneurs, qui nous parle de sens, notamment au travers de la marche qu'il a réalisée entre Tours et Bayonne pendant trois semaines. Merci à lui d'avoir accepté de nous partager sa vision du sens et tout ce qui en découle. Avant l'épisode, si le sujet de ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram avecsens.podcast et à venir échanger avec moi sur ce sujet si passionnant. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Victor, bienvenue dans le podcast Avec Sens. Je suis bien évidemment très heureux de, de t'avoir aujourd'hui et je voudrais te remercier du coup d'avoir accepté cette invitation. Euh, je, pour redonner un peu de contexte j'aime bien ça alors nous on s'est connus sans vraiment euh, ce, comment dire, être en, en contact à ce moment là mais dans, dans notre école de commerce et puis après finalement c'est l'entrepreneuriat qui nous a euh, rejoint et où on s'est vraiment découvert j'ai envie de dire euh, et puis après l'avantage c'est qu'on a, euh, a pu se suivre euh, tout au long de, de notre aventure maintenant ça doit faire quatre, cinq ans qu'on qu se suit euh, sur les réseaux et puis qu'on se voit à chaque fois quand on peut se voir. Donc euh, donc voilà, c'est petite introduction. Euh, Est-ce que tu peux euh, rapidement te présenter à tout le monde afin qu'on comprenne mieux euh, qui tu es eh bien, Écoute,
1: avec plaisir. Déjà, merci Thibaut de, de l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être euh d'être sur ton podcast avec sens et de pouvoir partager un peu tout ça à tes, à tes auditeurs. Euh, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, euh, je m'appelle Victor, du coup j'ai 28 ans et aujourd'hui je suis coach professionnel et j'accompagne euh, les entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs à se lancer et à croire en eux, leurs projets et leurs rêves. Et derrière ce mot entrepreneur, euh, j'aime y voir l'entrepreneuriat au sens large, dans le sens où euh, tout projet, projet peut, euh, peut faire partie d'un accompagnement, dans le sens où ça va de l'écriture d'un livre en passant par le lancement d'une activité. Euh, et finalement, euh, voilà, c'est un, un, un job que j'exerce depuis maintenant deux ans et qui me passionne parce que euh, je vais à la rencontre de, de, de personnes très, très inspirantes et avec des, avec des caractéristiques et des philosophies différentes. Donc, euh, donc voilà un peu ce que je fais et puis... Euh, et puis, en effet, on s'est on, on rencontré grâce à l'entrepreneuriat. Euh,
0: C'est parfait. Merci pour cette présentation et, et vraiment avec grand plaisir de, de pouvoir discuter aujourd'hui avec toi. Alors moi, je connais euh, déjà l'histoire forcément, mais est-ce que tu peux euh, nous raconter comment tu en es arrivé là Je sais qu'il y a eu beaucoup de projets euh, pour en arriver là pour ce, au niveau de ton, ton chemin. Mais voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur… Euh, du coup ton, ton parcours et aussi, pour, si tu évoques différents projets, un peu les motivations que, qui t'ont conduit à en arriver là aujourd'hui.
1: Euh, oui, écoute, avec plaisir. Déjà, j'ai croisé la route de l'entrepreneuriat en, en, 2016. en 2016 à, à l'île Maurice. Euh, j'ai euh, justement euh, découvert l'entrepreneuriat parce que je faisais un stage avec un entrepreneur. Donc, à l'origine, j'étais embauché pour faire du commercial et je me suis retrouvé à, à faire du, de, des réseaux sociaux, gestion des réseaux sociaux, de l'achat, etc., etc. Et ça m'a passionné. Et en parallèle de ça, j'ai des copains qui, euh, sur cette île Maurice, m'ont dit euh, un soir d'été, écoute, euh, tes brochettes que tu viens de nous faire, c'est trop bon. Euh, tu devrais en faire un, un resto et j'ai pris le défi. Donc je suis rentré en, en 2016-2017 avec ce projet-là d'organisation d'événements traiteurs autour de, autour de la brochette. Euh, cette aventure a duré deux ans et c'est cette aventure-là qui m'a permis d'être incubé, donc de découvrir l'entrepreneuriat au, au sens euh, complet du, du terme, dans le sens de euh, voilà, la comptabilité, le fait d'être entouré, la législation, etc., etc. Ensuite, je suis sorti d'école en, en 2018 avec l'envie d'entreprendre directement, contrairement à ce que tous mes copains me disaient. Euh, ils me disaient tout, soit tu devrais faire ci, si, tu devrais faire ça. Et, et en fait, non, j'avais envie d'entreprendre dès la sortie d'école. Donc j'ai commencé par un job de consultant en développement commercial. J'ai enchaîné en 2019 avec un deuxième projet euh, qui s'appelle Du corps à l'assiette. Et Du corps à l'assiette, c'était un, euh, un événement de trois heures qui avait pour but de réconcilier les, les personnes avec leur bien-être. Donc derrière ce mot bien-être, moi j'ai un acronyme que, que j'utilise beaucoup, qui, le, qui sont les 4 B, euh, voire les 5 B maintenant. Ces 4 B, c'est bien bouger, bien manger, bien penser, bien dormir. Et le dernier, le cinquième B, c'est bien s'entourer. Ça, c'est une aventure qui m'a apporté euh, plusieurs mois. Ensuite, euh, mars 2020 est passé par là, est arrivé. Et l'événement qu'on connaît tous, un virus, euh, <rire> a, a, a arrêté net cette aventure. Et du coup, en parallèle de ça, j'étais accompagné par une coach. Et euh, j'ai dit à cette coach, écoute, c'est ton, ton job que j'ai envie de faire. C'est ton job que j'ai envie de faire. Je, je trouve du sens à ça. Euh, J'aime beaucoup ce que tu partages. Et, euh, et du coup, je me suis formé pendant neuf mois. Et depuis euh, deux ans, j'exerce, je, du coup. Et, euh, et les motivations derrière un peu ce, ce, cette aventure, c'est aussi vivre la, la, la vie qu'on a envie de vivre. J'essaie de, de partager un peu mes aventures sur les réseaux sociaux où on parlait de, du développement de mes activités. Et j'essaie d'autoriser de, de, et d'encourager les gens à, à vivre pour eux, finalement, à vivre pour eux. Et c'est des choses que moi je fais depuis, depuis pas mal d'années, pas mal de temps. Et, euh, et voilà, un peu, finalement, c'est une aventure de tous les jours. Je sais qu'elle évoluera encore. Et, et, et puis j'adore ça. Au monde. Enfin, pour rien au monde, j'échangerai la. La, la vie que j'ai maintenant, du coup, euh, je pense que toi, ça va te parler, mais ouais. en, parallèle de, en parallèle du développement de cette activité, je suis aussi digital nomade, donc j'essaye je, de, de bouger, de travailler en même temps et de montrer qu'on peut mettre des « et » là où tout le monde mettrait des « et, <rire> et » c'est un peu mes motivations.
0: C'est pas mal. Et euh, justement, euh, aventure de... enfin, tes aventures elles ressemblent à quoi en ce moment
1: Alors, mes aventures en ce moment, écoute, au moment, on enregistre ce podcast, je je reviens d'une aventure un peu folle, j'ai fait euh, tour Bayonne à pied, donc j'ai fait trois semaines de, de marche et, et plus de 500 km à pied, et du coup je suis rentré il y a une semaine et euh, c'est un peu ça, euh, au début de l'année j'étais au Maroc, euh, l'année dernière à Tenerife et, euh, et finalement mes aventures c'est un peu ça, c'est montrer que tout est possible et pourquoi pas faire un tour Bayonne à pied, et finalement cette aventure-là m'a appris énormément, notamment le, le, le retour à l'essentiel,
0: mmh
1: le retour à l'essentiel, et, et voilà, c'était une aventure dingue. Euh,
0: et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ce que tu fais, dans toutes tes aventures
1: bah, Je dirais qu'il y, a... qu y a deux choses. La première chose, c'est déjà de voir mes clients avancer et... et atteindre leurs objectifs. Je pense à deux clientes, là quand je te, je te donne cette phrase, l'une d'elles qui était consultante, euh, qui s'oubliait au bord du Burnout et qui est aujourd'hui photographe euh, qui a fait sa, sa première exposition il n'y a, a, a pas longtemps Très bien. et à côté de ça, euh, une autre personne que, que j'ai accompagnée qui écrit son premier roman et euh, finalement voir ces personnes-là atteindre leurs objectifs et finalement de se rendre compte que c'est possible euh, ça, ça me rend déjà euh, heureux et ça me fait vibrer à, à fond et, euh, et l'autre chose c'est me dire que bah, finalement euh, j'ai la possibilité de, de vivre la vie que, que je rêvais d'avoir et euh, cette vie-là, c'est cette vie de voyage, cette vie de liberté, cette vie d'aimer de, de, ce qu'on fait, et, et voilà.
0: Et euh, ça t'apporte quoi euh, aujourd'hui, justement, d'avoir euh, la vie que tu, tu rêvais
1: Ça m'apporte euh, une reconnexion, une, une connexion même, une connexion. Euh, alors, je vais passer pour un peu un mec euh, perché, mais hein, une connexion spirituelle que j'ai rarement eue que j'ai rarement eu et je pense que toi qui me connais depuis 5 ans, tu as dû voir l'évolution aussi euh, à l'intérieur de cette connexion-là spirituelle, parce que la spiritualité, les énergies euh, euh, font partie aussi de, de la vie, font partie de l'homme, et, euh, et ça c'est un, un pan qui m'a beaucoup suivi, et que là j'essaye de, 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 de développer ces, ces, prochains, ces prochains temps, et, euh, et ça m'apporte également le, une, un épanouissement et un accomplissement que que j'ai rarement ressenti, tu vois, dans le sens où il euh, n'y a personne qui me dit rien. Euh, Ce n'est pas drôle tous les jours, évidemment, comme toutes les, les aventures. Par contre, c'est une aventure qui m'éclate qui et, et qui me rend heureux. Et finalement, si je fais le point avec, euh, avec cette marche que je viens de faire là, de, de trois semaines, c'était un peu ça. Tous les jours, finalement, on avait, on avait un objectif, on allait au bout et pendant cette marche de tous les jours, il y avait des moments où eh ben, on, était, on avait mal, il y a des moments où on voulait arrêter, mais en fait, on a on ne lâchait pas, on lâchait pas et en fait à la fin, le soir, bah ça nous rendait heureux de, de nous retrouver entre pèlerins et de discuter sur la journée qu'on qu vient de faire. Et c'est un peu ça mon entrepreneuriat.
0: Ok, et euh, tu le définirais comment l'impact que ton entrepreneuriat a aujourd'hui sur euh, bah, ta vie quotidienne
1: euh, Là le premier mot qui m'est venu c'est « positif ». Okay. Euh, positif dans le sens où euh, euh, je pense que je fais du bien au monde, je fais du bien à la planète, en toute bienveillance et en toute humilité que, que je partage ça. Hein. Euh, dans le sens où en fait, j'essaie de montrer qu'un autre, autre monde est possible, un autre monde est, est, est envisageable et que en fait, chacun de, devrait se reconnecter à, à son cœur. Et moi, c'est quelque chose que j'amène souvent dans mes, dans mes séances de coaching, c'est la reconnexion au cœur. Okay. Euh, C'est-à-dire que ce, finalement, on a toutes les clés en nous, on a toutes ces vibrations, et, euh, et voilà. Et en fait, il suffit juste de se reconnecter à, à ses sensations, à ses vibrations, à son cœur, et, euh, et puis euh, aligner le, le, la tête, le cœur et le corps, et, euh, et voilà.
0: Et euh, alors, ça va peut être être compliqué, mais tu pour tu, tu comment tu quel conseil tu pourrais donner pour euh, réussir à, à faire euh, ça justement Forcément, faut des séances de coaching, mais mmh. euh, voilà, tu... quel conseil tu pourrais donner comme ça
1: Eh bien écoute, déjà c'est ce... s'écouter soi, c'est revenir à, à soi, c'est-à-dire il de... y, a, y, a, y a une phrase que j'aime bien dire, c'est la vie des autres, c'est la vie des autres. Euh, se détacher du regard des autres c'est pour moi quelque chose d'important dans le sens où finalement on est la première personne qui a bon raison. Euh, si on a envie de se lancer dans un projet, euh, même si tout le monde nous dit que c'est impossible, euh, et ben impossible en deux mots, si tu le détaches en deux mots, ça fait impossible. Et finalement en fait c'est impossible pour certaines personnes, mais ça peut être possible pour d'autres. Et c'est un peu ce que j'ai tendance à, à partager aux gens, tant que ça vous fait vibrer, tant que euh, donc il y a quelque chose qui se passe au sein de vous en, en termes de connexion de cœur. Et, et pour ça, tu, tu, tu me demandes des, des, des exercices ou des choses qu'on pourrait mettre en place. La méditation peut faire partie de ça. La marche, la marche peut, peut aider à ça, évidemment. Le sport, la nutrition, le fait de se reconnecter à soi. Finalement, l'équilibre. En fait, l'équilibre pro-perso. Euh, enfin, l'équilibre en globalité, j'aime pas ce mot pro-perso, parce que pour moi, il n'y a, a pas de limite entre les deux. On va dire l'équilibre en globalité. Euh, bien manger, bien bouger, bien penser, bien dormir et bien s'entourer de personnes qui, qui nous poussent, qui nous poussent à, à réussir. Et tu vois, ça, euh, moi, c'est des choses que je fais avec euh, certains de mes potes. Euh, si j'ai des amis qui ne me, qui me soutiennent pas sur tes projets, bah, en fait, je ne leur en parle plus. Euh, hum. Quand je lance un projet, en fait, finalement, on a besoin de soutien on a besoin de personnes qui nous poussent euh, on a besoin de conseils. Euh, on a de... Alors, désolé pour l'orage qui est en fond Parce mais on a besoin de... Que... de conseils on a besoin de, finalement de, de, de ces moments de, de, de partage mais positif tu vois, dans le sens, on... c'est intéressant d'être challengé quand tu vas rencontrer des personnes qui, qui ont atteint l'objectif que toi tu souhaites atte atteindre pardon, et confronter son idée, c'est intéressant par contre des personnes qui vont la critiquer ça, ça ne sert à rien de, de s'entourer de ces personnes-là, donc euh, pour répondre et résumer un peu ma, ma réponse sur ça bien s'entourer Bien manger, bien penser, bien dormir et bien bouger. Et, et voilà. Les 5B. Un premier point.
0: C'est les 5B. Euh... Enfin, une partie des 5B. Et justement, pour bien t'entourer, est-ce que toi, tout au long de ton aventure, tu as vu une évolution là-dessus Quel est ton, un peu ton... ton rapport à ça, justement
1: et ben, Je dirais que finalement, mon. Les, les, les rencontres et mon entourage a évolué avec le temps euh, dans le sens où au début, finalement, c'est normal d'avoir un entourage. Tu vois, si je prends notre exemple d'être entrepreneur, au début, tu vas être entouré de personnes qui se lancent euh, parce que tu n'as ben voilà, pas les clés pour te lancer ou tu as besoin de conseils sur ces sujets-là. Donc, indirectement, tu vas t'entourer de ces personnes-là. Et plus, tu, plus on va évoluer dans notre, dans notre vie, dans notre entourage, plus on va évoluer en termes de relations également. En ce moment, tu vois, par exemple, je remets en question pas mal de relations euh, qui, me, qui anciennement me boostaient, me boostaient et aujourd'hui me limitent. Et, euh, et ça, ça permet de se dire, ok, bah en fait, j'ai conscience que euh, bah, j'évolue aussi en termes de relations. Et évidemment, il y a des amis, des copains que je vais garder Ad vita aeternam, et c'est chouette, 30, tant mieux. Par contre, on peut euh, faire évoluer son, son entourage. Et pour ça, c'est euh, aussi se, se questionner sur quelles sont, euh, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins en termes de relations, en termes d'échanges. Euh, Est-ce que j'ai besoin de vivre des choses Est-ce que j'ai besoin d'être entouré et, euh, et finalement, euh, ça se fait naturellement. En fait. Ce n'est pas forcer des relations qui ont envie de partir, euh, c'est euh, encourager des, des relations qui sont importantes pour nous, et ensuite, c'est expérience. Et, et, et voilà. Et si on ressent, par exemple, sur, sur une relation ou sur une remarque qu'il euh, y, a, y a quelque chose qui n'est pas OK avec soi, ben c'est OK de, de tourner la page de, de, de cette relation euh, ou de la faire évoluer en fonction de la personne qu'on est devenu. Et, euh, et voilà.
0: OK. Et pour toi, c'est quelque chose de simple euh, de réaliser à faire ça
1: alors évidemment, c'est n'est pas simple. <rire> évidemment, ça demande de l'expérience. Ça demande de l'expérience, c'est ça. Euh, ça de, ouais, C'est-à-dire qu'au début, eh ben, tu vas garder des relations qui ne t'apportent pas forcément, mais qui te frustrent. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, ben, tu vas te rendre compte que chaque, chaque relation a une expérience, a quelque chose à, à t'apporter. Et que, et que c'est OK de, de les laisser partir. C'est OK de les, de les... Et puis... C'est un peu l'enseignement de cette marche aussi. Euh, tu vois, tous les jours, je partageais euh, une ou plusieurs étapes avec des marcheurs, avec des pèlerins. Donc finalement, c'est des relations que, que j'ai nouées. Il euh, bah, y a certaines personnes, bah, à la fin de la marche, le lendemain, on ne les croise plus. Et il y a d'autres personnes que tu pensais ne plus croiser. Et en fait, euh, trois étapes après, tu vas les retrouver. Et, euh, et ça, c'est un peu la magie de la vie. En fait, J'ai tendance à croire que les personnes qui te, euh, que tu dois rencontrer, les personnes qui vont t'apporter de l'expérience, viennent et reviennent euh, dans ta vie. Et... Euh, et évidemment, ça demande de l'expérience, évidemment, c'est se tromper, évidemment, c'est à des moments, où... Bah, tu vois, si je prends notre relation, toi et moi, il y a des moments où on va plus se parler que d'autres, il y a des moments où on va plus s'échanger que d'autres, et c'est ça une relation, en fait, on n'est pas là, on n'est pas obligé de, de s'envoyer des messages tous les jours. Euh, mais par contre, quand on a un besoin, tu m'as par exemple ici, euh, toi, ton besoin vis-à-vis -vis de ce podcast et de m'inviter sur le podcast, euh, bah, tu me recontactes et puis, euh, et puis ça, ça relance euh, finalement la, la relation. Et c'est un peu ça sur, euh, sur toutes ces relations, cest se dire finalement, il y a des moments où euh, il y a une temporalité, où une relation doit se terminer et la relation va se relancer peut-être ou pas. Et ça, c'est euh, la magie de la vie.
0: Ouais après un, 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 je pense euh, tu parlais de notre relation mais c'est un équilibre en fait euh, sur le temps euh, j'en parlais avec d'autres d'autres invités sur le temps finalement bon bah tu tu fais évoluer la relation et puis euh, euh, bah quand on était sur Paris par exemple on se voyait euh, très régulièrement moi je le suis plus toi tu tu n'y es plus euh, trop en ce moment donc c'est c'est pareil voilà, ça, les, les choses euh, évoluent et c'est juste euh, est-ce que tout le monde met un peu d'eau de, dans le moulin ou pas Et puis euh, si euh, ça vient plus d'un côté et que ça va aux deux, bah tant mieux. Si après euh, euh, les deux veulent plus mettre d'eau, bah ils mettent plus d'eau. Enfin voilà, c'est sûr oui. que derrière c'est, c'est, euh, ça se fait, euh, on va dire euh, assez euh, naturellement. Ok, bon, en, en tout cas c'est vraiment très clair, c'est cool. Et t'as, alors bon, forcément ta marche euh, sur les Trois dernières semaines, euh, t'as pris euh, bah, forcément beaucoup de temps. Mais avant ça, c'était quoi un peu ton, ta semaine type euh, Je sais que t'es quelqu'un de très... enfin euh, euh, En tout cas, euh, des, au niveau des réseaux sociaux, on voit que t'es très organisé, etc. Euh, comment tu vis ta semaine type, euh, toi, de ton côté
1: Ouais, déjà, c'est une, une, euh, une bonne remarque que tu mets ton, entre parenthèses, cette marche, parce que... Je pense que cette marche va faire bouger mon organisation, va faire bouger des choses. Mais on va dire que si je reprends ce que je faisais avant, euh, c'est vrai que moi j'ai un côté, euh, j'ai besoin de cadre pour lâcher ma tête. Donc j'ai besoin d'être organisé, j'ai besoin d'un notion, j'ai besoin d'une to-do, etc., etc. Donc euh, en termes d'organisation, bah j'ai un notion avec à l'intérieur un, un tableau de bord avec deux activités qui sont les miennes, euh, le coaching et euh, la création de contenu. Pour la partie création de contenu, euh, c'est euh, un tableau simple de contenu que j'ai envie de poster. Euh, Aujourd'hui, je poste trois fois par semaine et euh, ce, on va dire que cette, euh, cette publication, ces publications peuvent évoluer dans le sens où je ne me force pas à, à, à publier si ce n'est pas important pour moi. Euh, et euh, j'essaie d'apporter le maximum de valeur possible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me questionne sur ok, qu'est-ce que ce contenu va apporter aux personnes qui m'écoutent, qui me lisent. Donc on va dire il y a cette partie-là, création de contenu, avec un tableau de publication, un tableau de digitalisation, avec à côté... Ah, Celui-là,
0: il était puissant.
1: était puissant. <rire> ouais. Il avait l'air d'être d'accord avec moi <rire> sur cette notion-là. Euh, notion mm. euh, mais du coup, cette partie ouais, organisation avec à l'intérieur différents formats, donc les formats Instagram, les formats LinkedIn, euh, je me suis mis également sur euh, tout ce qui est newsletter, tout ce qui est, euh, tout ce qui est pardon, j'ai perdu mes mots, tout ce qui est oui, live, etc. Donc les lives, j'en fais euh, à peu près une fois tous les, tous les mois en ce moment. Et à côté de ça, la partie coaching, euh, je m'organise dans le sens où euh, j'essaie d'avoir une séance de coaching avec mes clients toutes les deux semaines, euh, avec des moments où euh, la temporalité peut, euh, peut s'élargir, tu vois en ce moment par exemple, bah, certains clients, euh, ça fait plusieurs semaines qu'on qu n'a pas eu de séance, et c'est ok, c'est leur, 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 leur organisation, leur responsabilité, et euh, la marche aussi n'a pas aidé sur ça, dans le sens où euh, bah, j'avais besoin de j'avais besoin de temps pour, pour marcher finalement j'étais pas à l'aise avec le fait de, de, de coacher en même temps donc pour ça j'ai un tableau de, de prospection avec, euh, avec pour chaque client une fiche et avec à l'intérieur euh, le résumé de la séance euh, qu'est-ce qu'on a mis en place etc etc et, euh, et voilà okay. je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ouais si
0: carrément, carrément. Euh, complètement euh, quel conseil toi tu donnerais aujourd'hui sur avec à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans une activité euh, similaire à la tienne Alors je dirais,
1: je dirais deux choses. Euh, je dirais deux choses. Premièrement, c'est de la patience. Euh, ça, c'est un peu une clé que je retrouve chez tous les entrepreneurs le, le fait de vouloir aller euh, trop vite. Et euh, en fait, on est, là pour, euh, on est là pour quelques temps. Et en fait, finalement, euh, on n'est pas là pour euh, s'épuiser on n'est pas là pour passer au bord du burn-out. Et, euh, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, prendre son temps faire attention, à, voilà, et si jamais on a besoin de revenus financiers, de garder peut-être un job à côté, etc., etc., ça, c'est des choses qu'on qu peut mettre en place. Et la deuxième chose que je peux partager, c'est euh, prendre du plaisir, prendre du plaisir dans cette aventure qui est, qui est l'entrepreneuriat, et prendre du plaisir dans cette aventure qui est, euh, euh, qui est la création d'activités, la création d'entreprises, parce que c'est ça qui va nous faire tenir, finalement, si on ne prend pas de plaisir dans les, dans, dans les actions, dans les choses, euh, bah, ça ne sert à rien de se lancer, on va, on va s'oublier, on, euh, on va perdre son temps, on va euh, euh, voilà, vraiment euh, s'épuiser pour rien. Par contre, si on a du plaisir dans, dans le fait de faire des choses, eh ben, on va être plus OK avec le fait de mettre un peu plus d'efforts dans une temporalité. Le fait, euh, par exemple, de lancer un produit, bah, à des moments, on a besoin de, de travailler un peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça, si on prend du plaisir, bah, finalement, c'est plus facile. Et, euh, et c'est normal.
0: Oui, ça aide à se lever le matin, finalement. Enfin, voilà, avoir envie de, de faire euh, bah, ce, qu ce qui nous anime vraiment quoi, à ce moment-là.
1: C'est ça. ça. Et puis, c'est intéressant ce que tu soulèves là sur le fait de se lever le matin. C'est aussi savoir pourquoi on fait les choses. Tu vois. Ouais. Et se dire, OK, qu'est-ce qui est la finalité de mon activité, de, de la chose que je vais lancer euh, tu vois, si, si on prend l'exemple de devenir coach, ok, bah coach en quoi, coach avec qui, euh, pourquoi coach Est-ce qu'il euh, ouais, est qu y a des formes individuelles de groupe qui correspondent plus à l'autre et, euh, et voilà, et se dire qu'en fait, tout est possible avec un peu de patience et beaucoup de plaisir.
0: Et toi, l'envie en, d'être coach, elle est venue euh, comment et euh, à quel moment tu t'es dit, en fait, c'est le, le bon timing pour, pour te lancer est-ce qu'il y a vraiment eu, il eu que le Covid ou est-ce que, imaginons, on, on refait le, on refait euh, ces dernières années, il n'y a pas le Covid, est-ce que tu penses que tu euh, finirais exactement à la même place qu'aujourd'hui
1: bah, Je t'avoue, bonne question, je sais pas s'il si, si y avait eu ou pas le Covid, euh, j'en serais là aujourd'hui, j'en sais rien. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il y, y a trois ans de ça, euh, une de nos amies euh, entrepreneuses euh, nous avait m'avait dit, euh, Victor, tu ferais un trop bon coach. Et à l'époque, je lui avais dit, moi, coach, jamais. Moi, coach, jamais, parce que j'avais une mauvaise image de ce coach. Euh, j'avais l'image d'un coach barbu, euh, un peu, euh, un peu, euh, comment on appelle ça, un peu rondouillard, qui, qui coach des, des, des dirigeants, qui est là pour donner des leçons, etc. etc. Et finalement, euh, le fait de me faire accompagner euh, par, euh, par une coach à la fin de la euh, mi-année 2020, euh, m'a fait prendre conscience de finalement euh, qu'est-ce que c'était vraiment le coaching et euh, que derrière ce mot coaching, euh, je pouvais aussi y mettre ce que j'avais envie d'y mettre. Ouais. Et, euh, et que j'allais coacher, accompagner. Tu vois, l'une de, de mes peurs, c'était de est-ce que je suis pas trop jeune pour être coach euh, Et finalement, euh, et finalement bah, en fait, euh, une personne que j'ai rencontrée m'a dit bah, en fait, tu coacheras euh, les personnes qui viendront à toi. Et, euh, et en fait, que ce soit des jeunes ou des pas jeunes, et c'est assez vrai. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai 28 ans et j'accompagne des personnes entre 22 et 40 ans. Donc, ça reste dans ma tranche d'âge et euh, sur des sujets qui me passionnent. Et, euh, et voilà, j'ai tendance à dire aussi que, que sur le, le, le coaching, les, les personnes viennent pour soi, donc viennent pour moi, avant de venir pour euh, le métier. Donc, finalement, ouais. euh, finalement derrière ça, c'était aussi apprendre à, à connaître qui je suis. Et euh, pour ça, le coaching m'a aidé. Et ensuite, c'est devenu une évidence euh, il, y a, il y a deux ans de ça.
0: J'avais vu une vidéo de David Laroche sur cette question d'âge et il expliquait que lui, il avait utilisé ça comme une force puisque, euh, ça, en fait, quand il, il avait des, des, des clients euh, qui venaient à lui qui étaient plus âgés et qui lui disaient « Ouais, mais toi, tu es jeune, etc. » En fait, lui, il retournait ça en positif en disant « Bah oui, mais moi, au moins, je vous apporte une vue différente que ce que vous, vous avez. » Et c'est ça qui va aussi vous permettre d'avoir une clé de lecture complètement... Euh, Opposé à ce que vous vous imaginez. Et puis bon, après, on connaît sa, sa, sa renommée. Bon, il y a aussi euh, forcément derrière du, du marketing, du travail et tout. Mais, mais, euh, mais du coup, c'est sûr que c'était une. Enfin, une, c'est un point qui peut, au début, qui nous, qui nous fait peur, la différence d'âge. Mais finalement, en fait, ça peut être une force. Et dans tous les cas, comme tu dis, euh, tu t'attires les gens euh, qui veulent venir à toi de toute manière. Et, après, toi, de toute façon, de toute manière, euh, pour moi, ça a été assez logique quand, quand j'ai vu que tu te lançais dans le coaching parce que tu étais toujours, euh, via la création de contenu, tu partageais, tu étais toujours à te fixer des nouveaux défis, des, des choses et tu trouvais toujours des solutions finalement pour euh, atteindre ce que tu souhaitais. Encore un exemple, euh, je t'avoue que ça, je ne savais pas par contre qu'au démarrage, les gens me disaient non, mais euh, te lance pas dans l'entrepreneuriat et tout. Et... Euh, moi, si je devais faire un résumé un peu de, de ton parcours, enfin, ce que j'ai ressenti de ton parcours, c'est que tu as toujours fait les choses euh, par passion et euh, tu t'es toujours écouté. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, notamment, que je voulais absolument que tu viennes euh, bah, dans mon podcast parce que je pense mmh. que tu as énormément de choses à nous apprendre là-dessus. Euh, tu parlais, tu vois, de, de l'argent avec euh, bah, du coup avoir un travail, euh, on va dire, plus alimentaire et tout. Moi, je sais que personnellement, j'ai pendant longtemps euh, été attiré plus par l'argent que par ce côté passion. Et c'est mmh. pour ça aussi, tu vois, que bah, aujourd'hui, je fais ce podcast parce que c'est quelque chose que je veux vraiment mettre énormément en avant. Donc, euh, donc fin, je, je trouve ça vraiment cool, tout ce que... Enfin, ton parcours. Et c'est vraiment euh, vachement bien d'avoir bah, plus de détails sur tout ça. Et mmh. justement, toi... Euh, alors ça t'est propre, bien évidemment, je le dis à chaque fois, mais qu'est-ce qui t'apporte euh, du sens enfin, C'est quoi le sens pour toi aujourd'hui euh, dans ta vie, à l'instant T
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. D'ailleurs, ce mot sens, euh, moi j'y mettrais le mot pourquoi. le Pourquoi on fait les, sauces, les choses, pardon. Euh, et comme tu le dis, tu vois, euh, mon parcours est un peu greffé de plein de choses sur pourquoi je fais les choses. Et euh, moi, j'ai eu tendance à me poser des questions euh, très jeunes. Et c'est ce qui a donné mon métier aujourd'hui, de poser moi-même des questions aux autres. Euh, et finalement, le sens, c'est ça. C'est pourquoi je fais la chose Pourquoi je me lance dans telle aventure Si je reprends l'exemple de cette marche que je viens de faire, ok, je vais marcher trois semaines, mais pourquoi je fais la chose so C'est quoi le sens derrière cette marche Et finalement, en me posant, ben, j'ai découvert le pourquoi je faisais la chose. Euh, à la fois pour moi, à la fois pour partager aux autres, à la fois pour... Euh, faire évoluer mes relations, euh, et me retrouver avec moi-même. Et finalement, une fois qu'on a ce sens-là, et euh, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte professionnel, on est dans un contexte de société où les, les personnes sont prêtes à gagner beaucoup de beaucoup moins d'argent pour y mettre du sens. Et, euh, et finalement, ça revient un peu à ça. Je gagne moins d'argent pour un pourquoi je fais les choses, et... Euh, et c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est pourquoi je fais la chose. Euh, et par exemple, tu vois, si je prends mon sens derrière mon travail, mon boulot, euh, le pourquoi je fais la chose, bah, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que j'essaye d'accompagner les gens à croire en eux, leurs projets et leurs rêves. Et ça pour moi, c'est le sens derrière ça. Euh, c'est le sens derrière mes activités. Et pareil sur euh, toutes euh, mes modes de vie, sur mes relations, sur mes envies. Euh, voilà, quel est le sens que j'amène, quel est le pourquoi je fais les choses. Et, euh, et ensuite, c'est comment je fais la chose. Mais, euh, mais avant tout, c'est pourquoi on fait la chose.
0: Ok, très clair. Et alors, tu as, as déjà un peu répondu à la question, mais j'aimerais bien que tu ailles un peu plus loin. Mais finalement, vraiment dans le, le, le cœur, comment aujourd'hui ton activité, elle, va, elle te donne du sens
1: et bah elle, me, elle me donne du sens sur deux points. Donc, si on revient à ce pourquoi je fais les choses, donc d'aider et d'accompagner les, les entrepreneurs au, de la vie à croire en eux, leurs projets leurs rêves. Ça fait du sens pour les autres, donc pour ces personnes que j'accompagne, parce que euh, voir le sourire sur chacun de mes clients, ben, en fait, euh, c'est un peu la raison d'être de mon activité. C'est un peu la, la raison de pourquoi je fais ça récupérer des personnes qui euh, sont au bord du burn-out, qui peuvent plus de la vie, et qui aujourd'hui, eh ben lance une activité, se développe. Ben, en fait, moi c'est ça qui me c'est ça qui me rend heureux. Donc pour les autres et pour moi, du coup indirectement de voir ça, moi ça me nourrit de me dire bah finalement tout ce que j'ai mis en place pour moi pendant une dizaine d'années et pour lequel je passais un peu pour un pour un fou pour un perché euh, aujourd'hui ça fonctionne chez les autres et euh, et ça c'est un peu mon sens aussi de montrer que c'est marrant j'ai fait un post la semaine dernière en disant euh, il m'avait dit que c'était impossible de et ensuite j'ai mis plein d'exemples et euh, derrière ça je concluais le, le post en disant bonne nouvelle c'est possible mmh. Et... Euh, et c'est un peu ça, moi c'est un peu mon sens à moi, c'est de me dire, bah, je montre aux, aux personnes qui m'accompagnent qu'une autre vie est possible, une autre façon de faire est, est possible, et tu vois par exemple, rien si on revient sur cette idée de, de faire tour Bayonne à pied, bah, j'aurais pu prendre le, le train, j'aurais pu prendre la voiture, j'aurais pu prendre un blabla car, j'aurais pu prendre plein de trucs, Bah non en fait ça faisait plus sens pour moi de y aller à pied, de y aller à pied et de me dire, bah, pendant trois semaines je vais me retrouver avec moi-même, et aujourd'hui j'en vois les effets, et aujourd'hui ça fait une semaine que je suis rentré, et bah, en fait, j'ai une sérénité, j'ai un retour à l'essentiel que j'ai rarement connu. Et pourtant, euh, euh, du développement personnel, euh, toi qui me connais, j'en fais beaucoup. Et je me dis, mais voilà, en fait, c'est un peu cette notion de spiritualité que je t'ai amené en, en début de ce podcast. En fait, je me rends compte que, ok, développement personnel, c'est ok, il bah, y a possibilité de voir au-delà de ça. Et, euh, et ça, c'est mon activité qui m'amène ça aussi. C'est de se dire, finalement, bah, j'accompagne indirectement à la reconnexion au cœur. Et derrière ce, mon cœur, il y a aussi... Euh, une notion de spiritualité, d'énergie, etc. etc. Est...
0: Alors, est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur le « il y a au-delà de ça
1: euh, » Oui, il y a au-delà de ça, dans le sens où, c'est, on va dire, c'est des croyances personnelles. Euh, on, va, on va faire une parenthèse sur un moment un peu perché. <rire> on va faire un Pas de souci,
0: mais vas-y, de toute façon, encore une fois, vraiment, enfin, ce qui est important... Euh... Et, et je, je le répéterai toujours, l'idée c'est de juste, on est là pour écouter des gens et il n'y a pas de jugement derrière, donc C'est ah oui, euh,
1: bah, bah de se dire finalement de plus en plus, et tu vois, euh, je le ressens depuis mon premier départ à, à Tenerife il y a de ça un an, et là je le sens beaucoup depuis, depuis euh, cette marche, et c'est un peu ce qui me déstabilise ces derniers temps, et tu vois, euh, hier j'étais malade, et je pense que mon corps me le dit aussi que lui n'est pas, euh, pas OK enfin il n'est pas, okay. pas habitué à ça euh, derrière ça c'est de se dire finalement si je te prends l'exemple de, de cette marche euh, il y a eu plein de moments où euh, je me suis détaché de ce côté euh, on va dire cartésien de la société dans le sens voilà où est-ce que je dors où est-ce que je mange etc, etc. et j'y ai ajouté un petit côté demande à la vie euh, derrière ce mot demande à la vie euh, c'est un peu se dire que euh, euh, bah en fait euh, qu'on croit en Dieu, ou qu'on croit en un univers, ou qu'on croit en une religion. Euh, de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a au-delà de, il y a au-delà de, euh, au de, de, de ce, ce comment dire, ce corps physique qu'on connaît. Euh, et euh, ça, j'essaie d'y apporter euh, par de la synchronicité, par de plein de choses, des rituels de lune, etc., etc. Un pan euh, développement personnel, c'est de se dire, ok, il bah, y, a, y a ce côté spiritualité que certaines personnes ne veulent pas, ne veulent pas voir. Ce que je comprends, et ce que je respecte entièrement Il y a ce côté cartésien, et c'est comment trouver un équilibre entre les deux. Se dire finalement, bah en fait, on est tous, les, on, toutes les personnes de cette terre, euh, effet d'un corps euh, physique, matériel, cartésien, et d'un corps euh, spirituel. Et ça, c'est ma croyance. Enfin, moi, après, chacun, ouais, ouais, chacun, il met, il met ses, ses, ses idées ou pas. Mais tu vois, j'ai plein d'exemples sur des demandes que j'ai faites à la vie. Tu vois, pas plus tard que là, je, je suis tombé malade hier. Bah, samedi soir, je lisais un bouquin, je me dis, mais j'aimerais bien me reconnecter à mon corps et comprendre ce que ça fait. Et bah, le lendemain matin, j'étais malade, tu vois. Donc, finalement, ok, bah, ma demande a été entendue par par mon corps, tu vois. Et euh, et ça, c'est hyper intéressant parce que euh, j'ai pas mal de potes qui me disent ça, qui me disent, Victor, euh, t'es le, euh, finalement, le, le seul mec ou le premier mec avec qui on peut parler de spiritualité librement, tu vois. Et, euh, et ça, j'y ajoute ce point-là dans mes coachings, dans le sens où, euh, quand je te dis « reconnexion au cœur », en fait, le cœur, c'est pas matériel, des, ça reste subjectif. Mais c'est des vibrations. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Euh, Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait avoir des vibrations? Enfin, bref. Et c'est de se dire que pour moi, derrière le mot sens, j'y mets aussi ce côté euh, euh, spiritualité, finalement. Euh, ce côté magie de la vie, tu vois. Euh, moi, j'ai tendance à. Euh, quand je vais voir un chevreuil, à me dire, bah, c'est pas un chevreuil, c'est un c'est une magie de la vie. Pourquoi il est sorti à ce moment-là Pourquoi il aurait pu très bien euh, sortir à un autre endroit Mais non, il a croisé ma route à ce moment-là. Et, et ça, j'adore ça. J'adore ce côté-là, de me dire, en fait, euh, bah, en fait, tout est possible. Tout devient possible. Et ensuite, ça nécessite du, de la patience et du plaisir.
0: Est-ce que tu penses que le fait de penser comme ça euh, te permet de profiter plus du présent. Tu vois l'exemple du chevreuil, du chevreuil est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu t'es dit, je pense euh, plus... Enfin, euh, tu t'es plus ancré dans le présent, grâce à ça
1: C'est une bonne question que tu soulèves là. Euh, je dirais qu'il y a deux choses pour ça. Euh, je pense que, sans mon équilibre, et du coup, on en revient à ces 5B, du coup, ce qui est ce côté un peu cartésien, tu vois. Pendant cette marche, eh ben, j'avais ces 5B qui étaient présents, euh, je marchais tous les jours, donc le bien bougé était là, je mangeais, bien manger. Je méditais, parce que la marche, évidemment, quand tu marches 5 heures, bah, tu as un côté méditatif qui rentre en, ouais. en, en, en merde, je le mot, pardon. En action. En action. Euh, voilà, il y, y a ce côté spirituel méditation qui rentre en action. Je dormais bien toutes les nuits, parce que quand tu fais 25 km à 20h30, tu dors, et le lendemain à 6h, euh, tu te lèves. Tu vois, et bien s'entourer avec des pèlerins qui font le même chemin que toi, et euh, du coup, ce côté cartésien m'a permis de débloquer le côté spirituel, tu vois. Parce okay. que j'avais cet équilibre-là, je pouvais, je pouvais m'autoriser ce moment présent, cette reconnexion au moment présent, et par cette reconnexion au moment présent, c'est demandes, tu vois. Mais pour moi, je pense que euh, ça nécessite un équilibre. Ça nécessite un équilibre dans le sens où euh, si demain, tu, je sais pas, tu fais trop la fête, tu manges gras, tu manges trop sucré, bah, tu n'auras pas la force ou l'espace pour euh, accueillir spiritualité, accueillir euh, cette nouvelle version. Et, euh, et aussi, j'ai tendance à dire, et ça, on est encore sur un, un côté énergétique un peu euh, de mon côté, euh, ça va avec ce, cette notion d'intention. Euh, quand tu mets une intention sur les choses, par exemple, euh, je pose l'intention de monter une activité. Et bien, en fait, si tu fais cette demande-là à la, à la vie, à l'univers, à, à ce côté euh, énergétique, ensuite, tu vas avoir le, la temporalité, et c'est pour ça que la notion de patience rentre. Tu vois, quand je, euh, quand je marchais, par exemple, je disais, bah tiens, aujourd'hui, j'ai pas vu de chevreuil, j'aimerais bien en voir un. Bah, ça, c'est un peu une demande que je fais à la vie. Et ensuite, la temporalité appartient à, à d'autres personnes, tu vois. La temporalité appartient à l'univers, à, à, à ce, ce truc. Et ensuite, que le, que le chevreuil sorte dans une heure ou dans cinq heures, bah, en fait, c'est pas ma responsabilité, c'est pas mon, sous mon contrôle. Et, euh, et voilà. Bon, c'est un, un peu perché, mais c'est un peu une notion, tu vois, de mouvement, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Dans le sens énergie, tu vois. cest dire finalement, c'est un peu la loi de l'attraction aussi pour les... Bah, bah,
0: pour moi, c'est clairement ça. Euh, et je pense que l'action aussi, euh, finalement... Parce que si tu es à Paris euh, dans le 15e, le chevreuil, tu peux l'appeler, mais il ne viendra pas. Et toi, finalement, à chaque fois, c'est tu as euh, ses envies. Donc, tu les verbalises, tu fais des demandes. Mais derrière aussi, tu vas mettre des actions pour... Euh, euh, être soit dans les bonnes conditions, et, et c'est ça aussi, je pense, qui fait que euh, ça, ça réussit.
1: Oui. Non, c'est C'est exactement ça. Et c'est de se dire, finalement, euh, euh, oui, je crée le cadre et l'environnement pour permettre ça.
0: Clairement, clairement. Et toi, par rapport au bonheur et la question de sens, est-ce que pour toi, il y a un lien de causalité
1: Entre le bonheur et le sens Ouais. Euh, pour moi il y a forcément un lien dans le sens où le bonheur est un état d'être pour moi okay. euh, on choisit, choisit d'être euh, heureux ou de, de ne pas l'être euh, d'être dans le bonheur ensuite le bonheur euh, on y met euh, plein de choses différentes tu vois. ta définition du bonheur à toi Thibaut n'est pas la même que la mienne et elle ne sera pas la même que euh, celui de Pierre-Paul Jacques euh, et pour moi dans cette notion de bonheur plus je vais y mettre du sens dans ce que je fais plus je vais être heureux et plus je vais, euh, je vais être dans ce bonheur-là. Et, euh, et le bonheur ne veut pas dire être positif à 100%, ne veut pas dire être euh, heureux tout le temps. Ça amène aussi des moments d'inconfort, ça amène des émotions, ça amène de... Mais on peut vivre des épreuves et être dans le bonheur. Et, euh, et pour moi, le pourquoi on fait les choses, c'est un peu une des clés du bonheur. L'autre clé du bonheur, c'est finalement de partager cette vie, de s'entourer de bonnes personnes, de faire du bien. À, à la planète, de, dans le respect, de, dans la liberté. Euh, ça, des, pour moi, c'est des croyances derrière ce mot euh, « bonheur euh, ». Et, euh, et voilà. Mais, okay. euh, mais oui, oui.
0: Très clair. Oui. Parfait. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où euh, tu te sens déconnecté euh, de ton, du sens
1: euh, est-ce que je me sens déconnecté du sens
0: Parfois, euh, est-ce qu'il y a des moments spécifiques où euh, tu te sens moins bah, connecté avec ton sens, avec ton pourquoi
1: bah, Je te dirais que plus le temps passe et moins c'est ça, parce qu'aujourd'hui euh, j'ai appris à l'ancrer j'ai appris à le stimuler, ce sens-là mais okay. au début, oui, au début, oui évidemment, euh, au début il euh, euh, y a des moments où tu as envie d'aller là parce que tout le monde va là et est-ce euh, que ça fait du sens ça, mais finalement ces expériences-là t'amènes sur ta définition du sens qu'est-ce que c'est le sens pour toi et je sais pas si j'avais pas vécu mes expériences passées j'aurais peut-être pas le sens que j'ai aujourd'hui et mm. le sens que j'ai aujourd'hui peut être amené à évoluer tu vois aujourd'hui j'ai une définition du mot sens euh, pourquoi je fais les choses peut-être que demain je vais, je vais je vais faire évoluer les évoluer mes réflexions et pour moi c'est ça que j'adore dans le coaching c'est aussi euh, remettre en question euh, tout tu peux tout remettre en question. Et aujourd'hui, si, euh, si tu fais un job qui a du sens pour toi, ok, bah très bien. Maintenant, est-ce que dans cinq ans, ce job-là euh, fera partie de ta vie, etc. etc. Ça, c'est des choses qu'on peut questionner très simplement et euh, sans jugement. Tu vois, c'est pas de se dire c'est bien, c'est mal. Et bah, Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai une définition de ce mot sens qui va peut-être évoluer. Et les expériences passées m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui.
0: Et, euh, et justement, comment tu vas faire pour euh, gérer ça toi, concrètement
1: eh ben, Déjà, j'ai envie de te dire, je me fais accompagner. Je presse ma paroisse, ouais. euh, mais sur des, euh, sur des pans et des temporalités différents. Euh, dans le sens euh, des thérapeutes, des coachs, des psychologues, euh, des thérapeutes où on va les questionner plutôt le passé, des coachs où on va les questionner plutôt le futur. Euh, et du coup, ça, ça permet de clarifier les choses en soi. Et je, je suis convaincu que plus on va s'entourer de, de personnes qui... Euh, euh, qui nous aide, qui nous accompagne. Mais au-delà de, de coach ou thérapeute, ça peut être un consultant, ça peut être un copilote, ça peut être plein de choses, mais on en revient, du coup, finalement, à être bien entouré. Et ensuite, euh, cette notion de prendre le temps. Euh, prendre le temps de ne pas prendre, un des, des, cas, des décisions hâtives. Euh, prendre le temps de, de poser les choses. Et tu vois, euh, bah, finalement, c'est un peu le, le, un autre enseignement de cette marche euh, c'est de se dire finalement, bah, tous les jours, bah, j'avais 5 heures de marche, donc je prenais le temps de marcher. Et, euh, et prendre le temps de faire des choses, pour moi, c'est euh, rare dans une société qui va de plus en plus vite. Euh, et en même temps, c'est essentiel pour revenir sur ce que tu disais, se connecter à, à cet instant présent.
0: Et du coup, tu le vis comment d'être à contre-courant, entre guillemets je, je dis ça par rapport à, au fait de, de la société, mais tu le vis comment, toi
1: Écoute, je le vis. Euh, à des moments, je le vis mal. À des moments, c'est ma source de, c'est mon sens, ma source de motivation. Il euh, y a des moments où, tu vois, euh, par exemple, si je te reprends l'exemple de, de cette marche, euh, pendant deux semaines, je me suis retrouvé quasiment tout seul avec une ou deux personnes par jour que je que je croisais, et euh, juste après, je me retrouve à Bordeaux où en fait c'est euh, une fourmilière. Mmh. Et en fait, c'est de se dire, bah en fait, je me sens totalement en décalage par rapport à tout ce monde qui va qui va vite. Et ensuite, c'est de se dire, finalement, euh, les villes, ça correspond à certaines personnes, il y en a d'autres à qui ça ne correspond pas. Et, euh, et voilà. Et ensuite, c'est de me détacher aussi du regard des autres. Il y a des choses que je vais partager qui euh, vont sembler percher, qui vont déranger d'autres personnes, euh, des, des visions de l'entrepreneuriat qui n'est pas celle qu'on qu voit aujourd'hui. Euh, et en même temps, moi, c'est ma force aussi de... C'est mon moteur moteur de montrer que il euh, y a d'autres pans, il y a d'autres euh, chemins, et, euh, et voilà. Et du coup, se dire finalement, euh, je suis de plus en plus ok avec le fait de déranger et de mettre la lumière sur d'autres sujets, quitte à me, à me séparer de, de, de relations. Et, euh, et à l'inverse, tu vois, je me suis rendu compte avec cette marche que euh, bah, j'ai jamais eu autant d'engagement de, que, que pendant ces trois semaines. Donc euh, finalement, les, les, les personnes qui me suivent sont aussi en demande de cette réflexion, et sont en demande de cette philosophie.
0: Oui, parce que tu mettais en place du coup euh, des questionnements chaque journée, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, exactement. En fait, euh, tu vois, pareil sur ça, hein, pareil sur ça. Quand je me suis lancé dans la, dans la marche, il euh, y a plein de personnes qui m'ont dit mais tu devrais poser ton téléphone, euh, tu devrais le faire pour toi euh, en mode méditatif. Euh, ça raisonnait pas chez moi. Moi, j'aime partager, j'aime montrer que c'est possible, donc euh, j'ai emmené euh, ma communauté avec moi. Et tous les jours. Euh, j'essayais de partager une réflexion sur euh, peu importe l'intuition, sur la passion sur le cœur, etc., etc. parce que la marche me permettait cet espace-là aussi, tu vois, et euh, j'ai reçu des messages de personnes qui qui me disaient qu'ils attendaient tous les matins euh, ce, ce moment-là, tu vois euh, et d'un côté tant mieux et je me rends compte que finalement ça, ça fait le pan avec ce que je te disais tout à l'heure, qu'on a tous en nous euh, ce côté un peu spirituel philosophe, philosophique euh qui ne demande qu'à être activé. Tout. Mmh. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, ouais, aujourd'hui, tu vois, euh, là, je me suis lancé dans un, dans un nouveau projet de, de carnet de développement personnel avec une amie. Euh, et et c'est pareil, c'est de se dire finalement, OK, quel est le sens derrière ça Et moi, je lui ai dit, écoute, que ce carnet se lance ou ne se lance pas, pour moi, c'est déjà une réussite, tu vois, d'aller au bout de, de la chose. Pourquoi j'ai fait la chose Quel est le sens que j'ai mis derrière Alors, évidemment, je souhaite que ce carnet serve à plein de personnes et se vende. Euh, et, et voilà, et c'est de se dire finalement bah, quel sens je mets derrière, bah, moi c'est de m'éclater aussi dans mes, dans mes aventures et, et celui-ci, celui-là enfin celle-là, pardon, en fait partie
0: Ok, et c'est quoi justement le sens euh, derrière euh, en plus de, du côté éclaté Il y en a d'autres ou pas Ou c'était vraiment euh, enfin, je pense qu'il que, y en a d'autres mais tu peux donner un peu bah, plus de détails le...
1: là-dessus ouais, ouais, Derrière ce carnet c'était de se dire finalement, euh, bah, c'est faire le pan entre euh, le projet de, de, de ma graphiste Malorie avec lequel on on a, on a développé ce projet-là et euh, la notion d'équilibre que je partage. Euh, donc, au travers de ce carnet-là, j'ai créé plus de 32 fiches ressources qui accompagnent euh, les personnes sur une année complète avec euh, l'objectif de savoir d'où on vient, qui l'on est et où est-ce qu'on souhaite aller. Et, euh, et ça, c'est un projet qui fait sens. Tu vois, c'est un projet qui m'est venu à moi. Euh, personne, enfin, j'avais pas eu l'idée de lancer un carnet. Euh, Malorie me l'a proposé au mois de décembre. Et ben, bah, ça résonne, ça fait sens pour moi. OK, on y va. Et ensuite... Euh, et ensuite, let's go. Tu vois. Mais comme le fait de... Là, je donne des, profs aussi à, je donne des cours pardon, à, à côté. Euh, ok, ça résonne chez moi. Est-ce que ça fait sens pour moi bon, On y va. Et puis, j'avais prévu de donner des cours dans 4 ans. Bah, en fait, ça arrivait tout de suite et, et tant mieux. Tu vois.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un... Comment c'est comment réparti entre les gens te proposent des projets, ça résonne et tu fonces Et toi, tu as un projet en tête qui mûrit, tu y vas et tu fonces
1: bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu 80-82% de projets qu'on me propose, euh, parce que euh, je pense que j'ai assez donné sur le fait de monter des projets, et dans le sens où aujourd'hui, j'ai une activité, un projet qui fonctionne, qui est euh, le coaching, mais derrière ce mot coaching, il y a un développement que, du coup, qui fait partie de ces 20%-là, qui est le développement de coaching individuel, coaching de groupe, conférences, ateliers, etc., etc. Donc c'est vraiment le fond et le bon, et ensuite c'est de développer la forme. Et à côté de ça, 80%, c'est des projets qu'on me propose euh, dans le sens, euh, voilà, est-ce que tu voudrais prendre la suite sur ça Est-ce que tu voudrais... Et tu vois, on parlait de spiritualité tout à l'heure. Euh, bah, je me suis retrouvé euh, sur le, le quai de la gare pour venir, pour venir chez Malory euh, du coup au mois de décembre, donc la direction Bordeaux. Et j'ai reçu à la fois l'opportunité de monter ce carnet du coup, depuis Bordeaux et le fait d'animer des cours à Bordeaux. Okay. du coup, je me suis dit, ok, bon, bah, magie de la vie, tu vois mais c'est de se dire finalement, euh, la vie euh, nous amène aussi des opportunités. Et euh, ouais. moi, je suis très ok de refuser des opportunités. Tu vois, par exemple, on m'a proposé un projet euh, au début de l'année dernière qui était de donner des coach, des, des, pardon, des coachings au travers d'un prescripteur euh, qui était très bien payé, et, euh, mais par ailleurs, ça remettait en question mon équilibre. Et bien, j'ai refusé. J'ai refusé et pourtant, c'était l'équivalent de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Okay. Mais je suis très ok avec ça parce que euh, mon équilibre était remis en cause mon équilibre, c'est-à-dire bien bouger, bien manger, bien penser, bien dormir, ça me rajoutait trois jours et demi de travail là où moi j'avais que un jour, un jour et demi à proposer. Et ben bah, si c'est pas ok, c'est pas ok. Et, euh, et c'est pas grave. Tu enfin, c'est pas. C'est pas
0: t as T'as un conseil pour justement euh, une fois que tu as pris ta décision de pas forcément avoir de regrets ou pas forcément te dire y repenser
1: bah, moi, c'est de me dire que en fait chaque refus et la porte à une nouvelle opportunité. J'ai refusé euh, ce, cet événement-là. Derrière, euh, notre école, le M m'a proposé des choses avec l'incubateur, tu vois. Okay. Et en fait, finalement, les refus amènent des ouvertures et, d'un autre côté, c'est aussi le meilleur enseignement que de, de s'écouter, tu vois. Que de s'écouter et que de savoir qui l'on est, euh, quel est le sens qu'on met derrière, si je fais le point avec, euh, avec ton, ton podcast, et euh, d'être OK. Si le sens n'y est pas, c'est très OK de refuser, tu vois. Et... Euh, et pour moi, j'ai tendance à me dire c'est ça vibre, mais c'est ça vibre au bon endroit, c'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire euh, tu vois la petite appréhension, mais qui est en même temps euh, qui est en même temps excitante. Bah, en fait, c'est que tu dois y aller. Et tu vois euh, cette idée de marche, par exemple. Euh, moi, j'étais en séance de coaching avec ma coach et je lui dis écoute, je dois être le lumet à Bayonne, mais je sens que j'ai besoin de partir aujourd'hui. Et inconsciemment, j'ai écrit euh, Paris-Bayonne à pied euh, sur Google. Et euh, je lui dis voilà, ok, ça vibre. Pourtant, la montagne est haute, tu vois. Enfin, cest dire hein, je vais faire un plus de 500 bandes. Mais euh, ça résonne, ça le fait. Et puis, je m'étais prévu un, un budget de 400, 450 balles. Je l'ai tenu. Et, euh, et en fait, ça s'est fait tout seul, tu vois. Et derrière, c'est euh, s'engager dans le projet, tu vois. Dans le sens, euh, moi, deux suite après, j'ai pris mon billet de train pour tour. Me dire, OK, j'ai pas le choix. Je vais y aller. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant de se dire, finalement, OK, je refuse. Mais je me laisse pas le choix. Parce que, finalement... Euh, bah, je vais me remettre en question d'autres choses, tu vois. Et euh, moi, des postes, on me propose plein, tu vois. On m'a proposé un CDI-STP, on m'a proposé ces trucs-là. Et en fait, si c'est pas OK, ça permet, de... ça permet aussi de tâter et de savoir si on est encore aligné avec ces choses-là, tu vois. Et, donc,
0: donc finalement, bah, ton, ton secret à toi, c'est voir le positif derrière chaque chose que tu refuses.
1: Ouais, chaque chose positive et chaque expérience, tu vois dire ok qu'est ce que j'ai appris de ce, cette chose là okay. dans le sens par exemple si j'ai refusé 50 cas, bah, j'ai appris que en fait mon équilibre était plus important que l'argent ouais. c'est l'apprentissage que j'en fais
0: ok et as un moyen pour te poser et aller chercher ces questions là
1: bah encore une fois c'est potentiellement s'entourer de personnes euh, moi je sais que par exemple euh, lors de cette décision là euh, j'ai appelé une amie je dis viens on va marcher deux heures et je vais, euh, je vais te parler d'un truc et euh, juste dis-moi ce que tu ressens. Et au bout de 10 minutes de conversation, elle m'a dit J'ai l'impression que ton choix est fait, mais que tu as peur, en fait. Et
0: mm
1: -hmm. je lui dis oh, Ouais, en fait, euh, le choix est fait. Et du coup, en parler, du coup, ça refait le pan avec euh, le fait de bien s'entourer, euh, discuter avec des gens. Ben, en fait, ça aide. Ça aide. Et puis, euh, euh, et puis mm. ne pas avoir peur de challenger ses, ses idées, ses envies, euh, et de se poser soi-même ses questions. Enfin, on peut prendre un, une, feuille, euh, une feuille et poser ben, voilà, Aujourd'hui, j'ai ce choix, un autre cap ce choix-là, est-ce euh, qu'il résonne pour moi Est-ce qu'il résonne pour moi Et euh, s'il résonne, eh ben, let's go. S'il ne résonne pas, on n'y va pas. Et pourquoi Qu'est-ce que j'en apprends Et euh, voilà. Okay, Donc, s'entourer, s'entourer et poser les choses, euh, sortir de sa tête. Tu vois.
0: Ouais, okay. ok.
1: Et un dernier conseil, un dernier conseil que, qui me vient, là, c'est euh, quand il y a des grosses décisions comme ça, se laisser une semaine. Une semaine entre le moment de l'info, de, de la nouvelle et euh, okay. le, la, la réponse qu'on doit donner. Pourquoi C'est de se dire finalement, on va sortir de cette notion d'émotion qu'on peut avoir les premiers jours. Et ensuite, on va aller vraiment questionner si c'est important
0: pour nous. Ouais, c'est pas mal ça, parce que euh, parfois, on prend trop de décisions hâtives. Euh, et du coup, après, euh, on a des regrets. Ou, ou, et, du coup, c'est les émotions qui ont pris le dessus plutôt que finalement le, un peu le pour et le contre et le, les, les conséquences que ça pourrait avoir, que ce choix oui. C'est exactement ça. Ok, et toi, euh, qu'est-ce qui t'inspire finalement pour continuer à chercher du sens dans ce que tu fais Est-ce que déjà, tu es confiant sur le fait que tu chercheras toujours du sens Bon, je pense qu'on a la réponse, mais bon, <rire> je la pose quand même.
1: Bah écoute, euh, ouais, je pense que le sens fera partie de, de ma vie, fera partie de mes décisions. Euh, et maintenant que je suis de plus en plus ok avec le fait de refuser des choses, le fait de de, 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 de vivre ma vie, en fait, finalement, ça, ça va m'aider sur le futur, tu vois. Je me dis, j'ai cette chance-là, euh, j'ai 28 ans, j'ai euh, une connaissance de moi, un amour euh, inconditionnel, en toute bienveillance, en humilité, je dis ça, mais qui est euh, supérieure à, à la plupart des, des jeunes de mon âge, tu vois. Et, euh, et je me dis, aujourd'hui, j'ai cette capacité à me questionner, à me remettre en question, à dire stop quand il y a des situations qui ne me conviennent pas, euh, et, euh, et à me laisser porter, tu vois. Me laisser porter, faire confiance à la vie. À faire confiance aussi à, à ce chemin qui est, qui est le nôtre. Et euh, du coup, tant qu'il y aura ce sens-là, euh, bah, je continuerai, tu vois. Et puis, d'un autre côté, il y a des choses tu ne sais pas. tu vois. Enfin, moi, je ne sais pas euh, dans, dans deux semaines où je vais être, tu vois. Ouais. Je ne sais pas. Et en même temps, je sais que la vie, en dix jours, elle m'a proposé une marche de, de trois semaines, tu vois. Donc, euh, en même temps, euh, il peut se passer des choses, tu vois. se dire finalement, faire confiance confiance et j'ai tendance à dire euh, euh, sauter d'abord et ensuite la vie amène le parachute
0: donc finalement il faut, si je comprends bien il faut être à l'aise avec l'inconfort se familiariser ouais. avec ça et ensuite du coup tout sera plus simple enfin plus simple je rien n'est simple mais euh, ça sera euh, tu seras moins impacté finalement par euh, les éléments extérieurs
1: bah, c'est un peu ça, c'est de se dire finalement euh, inconfortable, après ça dépend de la définition de chacun de, qu'on met derrière ce mot inconfortable mais c'est de se dire, si je reprends l'exemple de, de, de cette marche par exemple euh, le matin, bah, l'énergie était là et la fin de journée j'avais tendance à râler, j'avais tendance à vouloir abandonner et arrêter, mais en fait j'ai continué d'avancer à mon rythme, tu vois, j'ai fait plus de pauses l'après-midi que le matin et puis je suis arrivé au bout de chaque étape et, euh, et c'est de se dire finalement l'inconfort, du coup l'inconfort de ici, la, la douleur de, de, de la marche euh, m'a amené des bons bon moment ensuite avec des pèlerins, avec euh, avec des rencontres, avec euh, même moi-même, parce que des moments où j'étais tout seul. Et, euh, et c'est un peu ça. C'est un peu ça. L'inconfort euh, amène une évolution, amène un changement, amène... Euh... Après, évidemment, si c'est un inconfort qui fait souffrir, là, c'est peut-être bien de, de se remettre en question, tu vois.
0: Oui, forcément. Mais, euh,
1: mais euh, par exemple, moi, tu vois, sur les pro premiers jours, j'avais un peu mal à la cheville. Et bah, tous les matins, je questionnais mon corps sur euh, « Ok, bah, on y va, on n'y va pas. » Et j'étais très ok avec le fait d'arrêter si j'avais trop mal à la chine. Et en fait, euh, ça a été.
0: Oui. Ouais. Toujours s'écouter dans tous les cas. De toute façon. Exactement. Alors, tu nous parlais au tout début que le sens a toujours eu une place dans ta vie depuis que tu es jeune. Mais est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu t'es penché sur la question euh, Si tu devais... Euh, Donner le point zéro, ça serait quoi
1: Alors je dirais, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a un premier qui a été un déclic euh, qui est apparu au, au lycée. Donc au lycée, donc année 2012, j'avais 18 ans. Euh, j'avais pris l'habitude de sortir une station euh, une station avant pour aller au lycée pour marcher. Justement, ça fait le pont avec avec cette marche. Ouais. Et euh, j'ai croisé euh, une de mes voitures préférées passer et je me suis dit, mais Victor, quand est-ce que tu vas arrêter de vivre pour les autres et tu vas commencer à vivre pour toi. Et ça, ça a été il y a quasiment 10 ans, 12 ans. Euh, et de fil en aiguille, c'est mis en place une reconstruction. Bon, ça, c'est le premier. Et la deuxième, ça a été justement cette rencontre avec la spiritualité. Et moi, elle s'est faite par la lecture d'un livre, euh, qui est Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle, en 2018. Donc, je l'ai lu d'une traite. Et je me suis dit, mais OK, j'ai compris ce que c'est le moment présent. Et je vais essayer de le mettre en place. Et, euh, et depuis, bah, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à, à, à me questionner sur ma spiritualité, à ce que je croyais, est ce que je ne croyais pas, et puis, et puis voilà.
0: Ok, parfait. Et les obstacles pour arriver euh, euh, bah à où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu pourrais euh, nous en citer un ou deux euh, et nous expliquer comment finalement tu as fait pour les surmonter
1: oui, avec plaisir. Euh, deux obstacles. Je dirais le premier, le regard des autres, évidemment. Euh, Il y a beaucoup qui... Euh, derrière ce regard des autres, je mettrais aussi un peu un syndrome de l'imposteur. Okay. Euh, dans le sens, euh, qui, qui je suis pour faire ça Est-ce que je fais les bons choix Est-ce que... Etc., etc. Euh, et euh, l'autre, c'est la notion de patience. On en revient à ça. C'est-à-dire que j'avais tendance à vouloir aller trop vite. Et en fait, euh, aller trop vite, ben, ça n'amène pas de bonnes choses. Ça n'amène pas de bonnes choses, et en fait, on se grille, on... On On passe au bord de l'épuisement et moi je suis passé au bord de deux épuisements pro, donc je sais ce que ça ce que ça fait. Mais du coup c'est ce qui m'a amené aussi de la notion d'équilibre de retour. Je m'étais mis grâce à cette, grâce à cet obstacle pardon, je vais y arriver cette notion de ok pour monter un nouveau projet c'était du corps à l'assiette, mais ça sera moins avant ma boîte. Et ça depuis c'est un peu ça ça fait le point avec le refus de cette opportunité -là que j'ai évoquée tout à l'heure, bah, mmh. c'est moi avant ma boîte. Et, euh, et voilà. Du coup, les deux obstacles, je dirais, euh, syndrome de l'imposteur, regard des autres et euh, patience. Euh...
0: Du coup, impatience. Ouais. Et quand je t'écoute, ça fait deux, deux éléments où tu vois la marche, finalement, ça t'évoque à quelque chose qu'il y avait dans le passé euh, et le fait de s'écouter aussi, euh, toi avant ta boîte. Est-ce que tu penses, euh, comment, enfin, quel est ton avis là-dessus, sur le fait que les choses euh, sont réalisées, en fait, on plante des graines et puis au fur et à mesure, euh, soit on va... Ça ne va pas être le moment, donc on ne va pas forcément se lancer dans un projet, mais il y a, y a toujours... Enfin, euh, ce n'est jamais instantané, c'est toujours lié à euh, différents petits éléments, différentes petites prises de conscience qu'on a au, au fur et à mesure de notre vie, qui vont à un moment donné débloquer quand on est prêt à lancer le projet Est-ce que ça te parle ça
1: T'as bah as amené un mot qui est, qui est intéressant, c'est quand on est prêt. Tu vois et pour moi, j'ai tendance à croire que la vie t'amène les choses quand tu es prêt. Et, euh, et ensuite, tu vois, euh, elle va t'amener les enseignements, les expériences pour avancer. Et je te rejoins entièrement sur le côté euh, planter des graines. Euh, moi, il y a plein de choses tu vois, que j'ai plantées il y a 2-3 ans euh, bah, qui poussent aujourd'hui. Je pense euh, à l'exemple de mon école de commerce par exemple. Pendant plus de 2 ans, j'ai fait des interventions avec des étudiants, des jurys, etc. etc. Et aujourd'hui, ça m'amène des ateliers payants. Et, euh, et du coup, ça a fait un peu ce chemin. Tu vois, on en revient à cette notion de, de chemin, tout simplement.
0: Oui, carrément. OK, parfait. Quand tu as changé de cap, parce que je sais que tu as déjà changé de cap, alors après, peut-être pas du 360, c'était assez naturel, mais au niveau des différents projets, euh, est-ce que tu l'as toujours fait pour, te, de, pour donner du sens euh, dans ta vie
1: ah, C'est une bonne question. Une bonne question. Euh, je pense que indirectement, oui, c'était en fond. Mais à d'autres côtés, il y a des moments où en fait, tu fais des choix, des décisions par euh, d'autres raisons. Mais je pense que plus le temps va venir, plus je ferai des choses avec euh, du sens, enfin, avec des, je prendrai des, des décisions pardon, avec... Euh, avec cette, not cette notion de chance, de, de sens, de chance, de sens, <rire> euh, et, euh, et voilà. Et c'est toujours, par contre, tu vois, je, je, je ferai en aucun cas des choses parce que euh, c'est contre mes valeurs. Je ferai en aucun cas des choses qui sont contre-productives pour mon activité. Euh, mais par contre, je suis très ok avec le fait de clôturer une activité. Euh, je pense à du corps à l'assiette, par exemple. Euh, je pense à Jim à, à l'époque. Euh, bah en fait, la décision, c'est hein, pris en un coup de tête. C'est de se okay. dire, finalement, okay, j'ai un doute. Okay, est-ce que ce doute euh, vient questionner chez moi bah, En fait, euh, c'est peut-être la temporalité passée. Tu vois. Et euh, c'est ok. Tu vois. Enfin, finalement, je ne vibre plus en organisant ça. Bah, c'est pas grave.
0: Ouais, bonjour. Et ton entourage, euh... alors j'ai envie de dire entourage familial, est-ce qu'il t'a influencé dans ton parcours
1: euh... Oui, au début. Non, maintenant. Okay. Et, euh, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il me pousse. Dans le sens, euh, au début, euh, j'ai fait une école de commerce pour faire plaisir à mes parents, évidemment. Enfin, euh, pour me faire plaisir à moi, mais c'était bah justement derrière ce sens, il y avait cette notion de, de faire plaisir à ses parents. Ensuite, euh, nous, dans le sens où euh, depuis le début, tu vois, euh, euh, depuis le début, je fais les choses pour moi, sans, sans que leurs décisions impacte. Euh, et d'un autre côté, euh, maintenant. Euh, tu vois là, sur cette notion de marche, sur cette notion du carnet que je lance, dans mes, dans mes activités de digital nomade, de, de, etc. etc. Ben, en fait, ils sont là derrière moi et ils me poussent à ça. donc, donc je dirais Mais derrière entourage, là, j'ai mis la notion de famille, euh, mais il y a aussi l'entourage pro, tu vois, il y a des entourages euh, pro-perso, il y en a qui te poussent, il y en a qui, au bout d'un moment, euh, sont plus jaloux que euh, ne te poussent, et et ensuite, c'est de se poser la question bah, jusqu'à quel point on est OK avec ça. Et, et... Voilà. Mais se... ouais, finalement, ouais. l'entourage le, le, a évolué également avec, euh, a évolué également avec euh, mon aventure. Ça.
0: Oui, forcément. C'est pour ça que je parlais plus de la famille, parce que le, bon, la famille euh, euh, évolue peu. Euh, donc, c'était vraiment pour ça que je posais la question vis-à-vis -vis de la famille. Et, et du coup, tu as fait comment pour... Euh, leur expliquer ce que tu faisais pour qu'ils puissent comprendre. Parce que généralement, s'ils ne comprennent pas, il peut y avoir des peurs, des choses comme ça. De mémoire, on avait fait un atelier avec euh, Sarah sur ce sujet-là. Et euh, voilà. Comment tu comment as fait, euh, tout simplement, pour euh, qu'ils puissent comprendre en fait, ce que tu fais Parce que euh, c'est vrai que, le... en plus, bon, je sais que tu as fait un post sur LinkedIn. Euh, qui avait pas mal buzzé sur justement le coaching gourou et tout on a un peu cette image là euh, du coach, donc voilà, quels, quels sont un peu tes, tes retours euh, d'expérience sur ce sujet là euh,
1: je dirais que tu vois au début il euh, y a une phrase que j'aime bien me, me, me répéter, c'est ne cherche pas à convaincre inspire, euh, okay. qu'il soit d'accord euh, ou pas avec moi, en fait mon aventure continue, euh, par contre je me rends compte que plus je suis euh, convaincu de ce que je fais, plus il cherche à comprendre tu vois Okay. dès le début, dans le coaching, ils m'ont posé des questions. Ils justement, ils m'ont questionné sur ça. Et c'est un peu eux qui m'ont amené ce poste là que, que j'ai sorti au mois de novembre dernier. Euh, et euh, d'un côté, au début, tu vois, ils avaient peur, ce qui est, ce qui est normal parce que le coaching c'est un nouveau métier, c'est un métier qui peut, euh, comment dire, qui peut faire peur par, euh, comme tu dis, les gourous, les sectes, etc., etc. Ce qui n'est pas ma, ma conviction évidemment. Et, euh, et en fait, je leur expliquer ce que c'est vraiment le coaching. Bah en fait, ils se rendent compte que bah, en fait, j'y crois et que ça fonctionne, tu vois. Et qu'aujourd'hui, bah, ils ne me remettent pas en question, ils me poussent. Et au contraire, ils, ils me soutiennent, tu vois.
0: Ok, bah, c'est cool. Franchement, c'est important, je pense, d'avoir un support euh, qui aussi nous comprend.
1: Oui. Ouais, et puis, c'est de se dire aussi, finalement, ça prendra du temps aussi. Tu vois, au début, ils ne me comprenaient pas trop. Mm. c'est ok mais euh, si moi j'y crois, bah, en fait je pourrais leur expliquer plus tard et, et, euh, et voilà.
0: ouais le, la notion de temps euh, que tu as évoqué à, à plusieurs reprises je pense qu'elle est importante surtout dans l'entrepreneuriat aujourd'hui où euh, on va avoir tendance à nous vendre le tout tout vite enfin le résultat euh, rapide euh, et, et du coup euh, moi je sais que personnellement, euh, je pense, comme beaucoup de personnes, j'y ai cru. Et en fait, tu, tu tombes de haut parce que ça n'existe pas. Il euh, mmh. faut, faut prendre le temps. Alors, euh, quand tu te lances dans une activité, il y a des connaissances à avoir. Ces connaissances, si tu ne les as pas, bah du coup, il faut les apprendre. Et ça, ça va prendre du temps avant qu'il y ait un succès. Et je pense que tu vois, dans ton... Enfin, d'un point de vue extérieur, euh, vraiment, c'était assez fluide. Je reviens là-dessus, mais c'était vraiment assez fluide. Et même au niveau de ta communication, tu vois. Parce que comme tu as toujours été dans le sport, toujours été dans euh, atteindre des rêves, le... Voilà. Partager tout ça, bah, ça a été vraiment très fluide pour... Euh, pour euh, d'un point de vue extérieur, quoi. Donc, euh, oui, c'est donc, donc top. Et toi, au niveau des ressources, livre, mentor, formation et tout, euh, Qu'est-ce qui t'a le, le plus aidé, finalement, euh, en termes de format ou même de, de personnes sur ton chemin personnel
1: euh, Écoute, je dirais euh, des rencontres, déjà. Aller à la rencontre de personnes, dans des événements, dans des, dans des conférences, dans des, vraiment, voir des personnes qui, qui montent leur business, ça peut être une bonne chose. À côté de ça, euh, si on n'a pas la possibilité de se déplacer, euh, des TEDx, il y en a plein sur l'entrepreneuriat, il y en a plein sur ces sujets-là, euh, et ensuite des livres. Il euh, bon, y en a plein, les accords Cortoltech, il y a euh, La Semaine de 4 heures, il y a vraiment plein de bouquins qui sont les best-sellers un peu de ce qui se passe. Ouais. Euh, mais du coup, je dirais en un, les rencontres, vraiment aller, euh, aller chercher les infos et ne pas avoir peur de demander, tu vois. Euh, mm. Ne pas avoir peur d'aller envoyer un message à un entrepreneur parce qu'il nous inspire, etc. etc.
0: Proposer un café, des choses comme ça, pour, euh, ou même euh, un Zoom, juste euh, échanger pendant une demi-heure avec la, la personne, ça. Ça permet mmh. aussi de peut-être euh, dédiaboliser, enfin euh, pas dédiaboliser, mais euh, juste se rendre compte de ce qui est vraiment. Euh, parce que parfois, on va trop idolâtrer euh, une chose. Et quand on teste, bah finalement, on, soit on dit, ah oh, bah finalement, c'est pas pour moi ou autre. Et là, au moins, ça permet juste de mieux comprendre un peu le, le quotidien et savoir si c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur dans mmh. tous les cas. Si je te dis euh, ces deux mots, doute et incertitude, ça t'évoque quoi par rapport à ton parcours d'une manière ouais. générale
1: Mais Je dirais que c'est euh, normal déjà, c'est des mots normaux, euh, le doute et l'incertitude font partie de l'aventure, euh, c'est des boussoles, ça permet de nous réajuster si jamais on a, on a des doutes, si on a des incertitudes sur quelque chose, qu'est-ce que... Qu'est-ce que viennent nous dire ces, ces incertitudes Qu'est-ce que viennent nous dire ces doutes euh, ça, c'est intéressant. Euh, et puis, ne pas se laisser euh, happer par les doutes et les incertitudes, comprendre pourquoi elles sont là, et puis se dire, bah, peut-être que je doute, mais c'est peut-être un bon signe de douter, parce que ça va remettre en question euh, euh, d'autres choses, tu vois et, euh, et voilà. Mais on va dire que j'ai un bon rapport à ces mots là tu vois. Enfin, comme euh, les échecs comme, euh, comme ces mots là c'est des mots euh, qui nous apportent qui nous nourrissent et qui nous apportent des expériences et, euh, et voilà.
0: ok parfait et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour que tu continues à donner du sens à ta vie
1: ben, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter on peut me souhaiter de continuer de vibrer et de, et de prendre du plaisir dans cette, dans cette aventure avec beaucoup de sens
0: Ok, on te le souhaite pleinement, du coup, clairement. Merci. Mais euh, j'ai vraiment pas de doute là-dessus, parce que tu as. Je pense que, quand on te connaît depuis longtemps, on sait que tu as cette capacité vraiment à clôturer des, des chapitres s'il faut pour, pour aller chercher des choses qui te font plus vibrer. Donc, euh, pas vraiment de, de doute là-dessus. Euh... Si tu devais citer un des enseignements les plus marquants que tu as eu depuis, du coup, tout ton parcours Ça serait lequel
1: hum, C'est une bonne question. Hum. Que tout est possible. Que tout est possible et qu'on euh, est son propre fin, frein. Enfin, tu vois, j'ai un lapsus. On est son propre frein et qu'en en fait, en, en apprenant à se connaître, en apprenant à connaître qu'elles sont nos valeurs, nos besoins, etc., etc. et bien finalement... Euh, euh, C est, c est, cet enseignement-là est, est utile, tu vois. Et, euh, et, euh, ouais, okay. ouais.
0: et c'est quoi tes, tes valeurs, du coup, et tes besoins
1: Mes valeurs, moi, à ces mots-là, j'y mets euh, la liberté, j'y mets le partage, j'y mets le respect, j'y mets euh, l'amour, euh, j'y mets le sens, l'accomplissement, et euh, le fait que tout est possible, quoi. Enfin, la reconnexion au cœur aussi.
0: Ouais, ok, ça marche. Tu t'as fait comment pour intégrer. Euh... Des, des leçons que tu as au quotidien, que ce soit. Bon, y a, forcément, il y a eu la marche dernièrement, mais euh, dans un. On va dire un quotidien un peu plus euh, classique. Mmh. Euh, comment tu fais pour, euh, du coup, euh, bah, tout simplement les, les digérer aussi
1: bah, J'ai envie de te dire de laisser faire. De laisser faire. Euh, tu vois, je, je prends l'exemple de mes thérapies, et à chaque séance, tu as ce moment où tu es un peu. Euh t'es un peu down, t'es un peu euh, énergie basse, et en fait euh, ça nécessite 2-3 jours, et puis ensuite ça revient, tu vois. et, euh, okay. et j'ai tendance à dire que ça, c'est un peu l'intégration de l'intégration de des apprentissages au, au sein de son au sein de, au sein de soi, pardon mais euh, et, mais voilà et puis après c'est prendre le temps, tu vois, on en revient à cette notion de patience, des choses qu'on va mettre en lumière aujourd'hui, il y a des choses qui vont arriver plus tard et euh, et c'est okay. Okay, OK, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du chemin que j'ai tendance à dire. Et, euh, et finalement que le chemin est plus important que, que le, le cap, l'arrivée. Ouais,
0: bah, surtout qu'en plus, euh, parfois le chemin il peut nous amener euh, dans des, des, des endroits qu'on n'avait pas forcément imaginés. Quoi. Exactement. Exactement. En termes d'erreurs et d'échecs tu parlais juste avant de, de ce mot, du coup, l'échec. C'est quoi un peu ta, ta vision de ce, de ce mot
1: bah Pour moi, la vision de l'échec, c'est cette citation de, de Mandela, évidemment. Euh, soit j'apprends, soit je, je réussis. Euh, pour moi, l'échec, euh, c'est un peu ce que je te partageais sur le premier podcast qu'on avait fait ensemble, c'est de se dire finalement, yes. euh, euh, en fait, l'échec n'existe pas si tu en tires des apprentissages. Euh, l'échec est là si jamais tu mets un fin et que bah en fait, tu fuis un peu l'apprentissage derrière, ce, derrière ce, 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 ces choses là tu vois. donc pour moi l'échec fait partie de l'aventure, l'échec a un rapport très sain et on peut se questionner à chaque fois sur euh, c'est quoi le positif derrière chaque échec
0: tu peux nous en citer euh, un, un on va dire un, un des plus gros sur les deux dernières années
1: ouais bah, des échecs euh, j'en ai plein j'en ai euh j'ai bah, l'arrêt du corps à l'assiette tu vois qui était un projet important pour moi et que, et que le covid a, le, le covid a, a remis en question a remis en question et euh, et ensuite euh, c'est 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 plein de d'autres exemples tu vois à la fin de pick and Brush sur sur des notions de euh, sur des notions de c'était trop compliqué de passer d'un traiteur à un restaurant et du coup on a arrêté là et euh, après, des échecs, j'en ai tous les jours. Un hein, des échecs, aujourd'hui, je pensais bosser, bah, j'étais un peu malade ce matin, bah, c'est un échec de ne pas être allé bosser. Tu vois. Mmh. Et au final, ça m'apprend à m'écouter et à écouter mon corps et, et de me reposer, d'être là, euh, là devant. Et tu
0: en, en as appris quoi de ces deux échecs-là euh, que tu évoquais Pas celui d'aujourd'hui, mais euh, ouais. celui de Pick and Brush et, et du coup du corps à l'assiette
1: bah, Du corps à l'assiette, c'était euh, moi avant ma boîte. Ça serait, euh, je relance un truc, mais. Non, pardon, ça c'est piqué de broche. Piqué de broche, l'apprentissage, ça sera moins avant ma boîte. Parce qu'avec piqué le broche, j'étais toute la journée sur un tableau Excel et que bah, ça faisait pas sens avec okay. ce que je voulais faire. Et, euh, et du corps à l'assiette, euh, bah, c'est peut-être que le physique, pour l'instant, euh, c'était euh, compliqué avec le, le Covid, mais que le, le digital, pourquoi pas mmh. Donc, euh, mmh. c'est l'apprentissage que, que j'en ai fait.
0: Ok. Et est-ce que... Les 5B, finalement, c'est comment tu les as construits
1: Je les ai construits euh, au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps, c'est des prises de conscience, des questionnements. Du corps à l'assiette m'a aidé sur ça. Euh, je m'étais rendu compte que les gens, euh, soit faisaient du sport mais mangeaient mal, soit mangeaient mal, ils ne faisaient pas trop de sport. Et, et derrière, euh, du corps à l'assiette, j'avais comme, euh, comme objectif et comme envie de réconcilier le, le, plaisir de, le sport au plaisir de bien manger. Et, euh, et ensuite est arrivé le, 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 le coaching donc le bien pensé et euh, la, le sommeil et ensuite euh, et du okay. coup euh, du coup c'est venu un peu progressivement devenu... et puis aujourd'hui c'est une évidence, ouais.
0: est, une évidence. Est... est ce que tu penses que c'est des choses que tu avais déjà mis en place avant c'est juste que tu n'avais pas mis le mot dessus
1: euh, potentiellement potentiellement après, c'est venu tout seul, tu vois. Enfin, c'est venu tout seul, dans le sens, euh, euh, cet acronyme des 4B, euh, en fait, je n'ai même pas cherché une seconde. Tu
0: vois. Oui. Et, et... Ok. Ça marche. Quelle est la... Comment tu fais pour... Alors, tout à l'heure, on parlait de ça. On parlait de... du regard des autres euh, et aussi, bah, du coup, euh, du regard, de... regard qu'on a sur soi-même, avec le... notamment euh, le côté imposteur. Toi, tu fais comment pour euh, faire face aux critiques Alors, bon, c'est toujours pareil. On, quand on pense aux mots critiques, on pense toujours aux critiques négatives, mais euh, même négatives, même positives, pardon. parfois ça peut être compliqué à gérer. Euh, mm. Comment tu fais face à, du coup à ça
1: Eh ben, écoute, moi, j'ai tendance à dire qu'il euh, y a trois types de, de feedback. Il y a les feedbacks euh, qui sont un peu euh, les critiques, comme tu évoques, les haters euh, en commentaire là. Ouais. Euh, et ça, le feedback que l'on que, que fait, c'est qu'est-ce que ça vient me chercher chez moi tu vois. Euh, okay. La personne vient de te dire ça, ce qui t'a pas plu, okay, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi Donc Ça, c'est le premier type de feedback. Le deuxième type de feedback, c'est un feedback qui concerne ton activité. Donc finalement, là, c'est apprendre à se détacher euh, de la critique. C'est-à-dire, par exemple, euh, bah euh, la séance qu'on a faite la dernière fois, elle n'est pas top, tu vois. Ok, bon, bah, en fait, c'est pas moi qui que ma cliente ou mon client critique, euh, c'est mon activité. Et le dernier type de feedback, c'est évidemment le feedback positif. Et, euh, et moi, ça, j'essaye de vraiment aller chercher tout le temps euh, le feedback, aller chercher les retours euh, de mes clients, de mes abonnés. De mes... Parce que, euh, en fait, c'est ça qui fait avancer aussi. C'est ça qui fait, euh, ça qui fait le, 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 finalement le, le parcours, le chemin, tu vois.
0: Oui. Te... c'est des supports aussi, je pense, pour toi, pour pouvoir euh, continuer aussi. Exactement, exactement. Et tu les, tu les gères comment, justement, ces feedbacks euh, positifs Ça crée quoi euh, en toi
1: bah Évidemment, ça crée, euh, ça crée un côté, euh, un côté euh, heureux. Tu vois enfin, un côté, on ne va pas se cacher, que ça fait du bien à l'ego. Euh, mais d'un autre côté, c'est que ça me permet de me, de, de me dire que je suis encore sur la bonne voie ouais. Ça me permet de me dire que je suis sur le bon chemin. Et, euh, et, que, et que, voilà. enfin, que finalement... Euh, euh, les feedbacks positifs m'amènent, comme les avis, comme les retours de mes clients, m'amènent des, des convictions sur le fait que je suis sur le bon pourquoi, le bon sens, le bon, euh, la bonne activité, etc., etc.
0: Ok. Parce que toi, tu le vois de quelle manière pour te dire que tu es sur la bonne voie
1: euh, bah, Tu vois, il y a un client qui va me dire, écoute, euh, la séance qu'on a faite euh, était top, elle m'a permis une grosse prise de conscience. Bah, ça me permet de me rassurer sur le fait que bah oui, les questions que je pose sont pertinentes et qu'on finit en avance.
0: Ok, d'accord. Okay. Très clair. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à euh, quelqu'un qui, euh, aujourd'hui, chercherait à avoir plus de sens dans ce qu'il fait Il ou elle, hein, peu importe. Mais... ouais
1: euh, Écouter son cœur. Écouter ses vibrations. Euh, S'entourer de bonnes personnes. Euh, ne pas rester seul et, euh, et prendre son temps, surtout prendre son temps et ne pas vouloir aller trop vite. Moi, j'ai tendance à dire à mes clients que euh, bah, on est dans l'entrepreneuriat, on est là pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, tu vois, on n'est pas là pour deux ans ou un an. Et, euh, donc voilà, écouter son cœur, écouter sa patience et euh, ne pas hésiter à se faire euh, accompagner si besoin.
0: Ok, parfait, coup bon, bah, de top. Euh, avant de passer à la question que tu vas me poser. Euh, j'ai quelques petites questions euh, flash okay. euh, est-ce que tu es plus formel ou décontracté 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 euh, destin ou chance pour toi bonne question
1: euh, destin
0: destin ok euh, bureau ou télétravail euh, télétravail ok les pieds sur terre ou la tête dans les nuages
1: la voilà, dans les nuages.
0: Dans les nuages, ok. Sucré ou salé euh, Sucré. Et la dernière, du coup, été ou hiver
1: Ah, bonne question. Euh, été. Et
0: été, ok. Eh bien, écoute, je te laisse me poser la... la question.
1: Ouais. Écoute, ma question pour toi, mon, mon cher Thibaut, c'est quelle est la dernière chose que tu as fait avec sens
0: mmh. bon, Et... ça... ça va être Assez simple, euh, ça va être ce podcast. Euh, pourquoi Parce que, en fait, je l'ai créé parce qu'à un moment donné, je me suis. Euh, bah, j'ai fait un, un, le test de la passion avec un ami. Et en fait, ce qu'il en ressortait de ce test-là, c'était l'humain, les, les relations. Tu oui. vois, c'est ce que tu disais sur le fait de pouvoir bien s'entourer, etc. Et, et en fait, j'ai compris. Euh, J'en parlais juste avant, euh, euh, précédemment dans ma vie, bon, c'est quelque chose d'important, mais l'argent a toujours euh, été quand même quelque chose euh, que j'ai mis plus en, en premier plan et, et du coup, j'ai pris conscience finalement que ce côté humain, euh, il était plus fort euh, que, que l'argent, euh, mmh. d'une manière générale. Mmh. Alors après, ça m'a permis aussi de comprendre certaines choses. C'est que moi aussi, j'étais dans la vente et typiquement, j'ai toujours été très content euh, de, de réaliser une vente, mais plus par le côté expérience, bah, euh, tu dois convaincre une personne, euh, etc., etc. Mais typiquement, quand je voyais la fiche de paye, bah, en fait, ça me faisait rien. Et il euh, y avait tu vois, un peu ce, ce décalage-là et au fur et à mesure de, bah, de mon parcours, un peu comme toi, tu sais, tu, tu testes des choses. Moi, j'ai beaucoup testé. enfin Ça a été vraiment mon leitmotiv, tester, 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 pour voir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Parce que je n'avais pas forcément de vision. Enfin, J'en avais une, mais elle n'était peut-être pas euh, 100 claire. Et puis, si je reprends euh, le sujet de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est très large. Donc, mmh. tu peux faire éno or, énormément de choses. Donc, du coup, euh, ça a été, je pense, quand même aussi une évidence de dire bon bah c'est le contact euh, avec les gens et je me suis dit bah je pourrais pas avoir la enfin tu vois coach alors pour la petite histoire j'avais essayé je m'étais intéressé à ce à ce milieu là il y a, il y a quelques années euh, mais si je prends euh, je sais pas moi un sportif ou si je vais prendre euh, du coup enfin un sportif en vrai je pourrais mais on va prendre un, un astronaute euh, moi, aujourd'hui, à 30 ans, c'est fini. Je ne pourrais jamais être astronaute si je le souhaitais. Mais par contre, euh, j'ai voulu créer ce podcast pour essayer d'aller interroger ces personnes-là et Ouh. comprendre leur cheminement et surtout bah, cette, quête, cette quête de sens que euh, moi, j'avais eue tout au long de mon parcours, comment les gens le, le vivaient et quels étaient leurs apprentissages. Parce que ça, c'est aussi une chose qui est importante, c'est que, euh, et tu l'as dit euh, plusieurs fois, c'est échan échanger avec les gens ça nous permet énormément d'apprendre parce que déjà les gens ils ont leur expérience et ils nous la partagent, après on est d'accord ou on n'est pas d'accord peu importe, mais euh, ça leur est propre et il y a des déclics qui vont se faire sur peut-être une chose une phrase que ces personnes là vont, vont nous dire ou vont dire d'une manière générale et il va y avoir le déclic donc, euh, donc voilà bah écoute
1: merci pour euh, partage c'est
0: Inspirant bah avec euh, avec grand plaisir et, et encore une fois merci du coup de participer euh, à ce podcast ce qui euh, du coup euh, permet d'enrichir et toi de, de, de vraiment euh, euh, partager avec les, les gens sur toi quelle était ta du coup ta vision du sens et comment tu l'as amené euh, du coup dans ta vie euh, euh, jusqu'à maintenant
1: bah écoute, merci de l'invitation et merci pour, pour ce moment
0: c'était bah, vraiment très chouette. Et euh, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux euh, nous donner un endroit où on peut te retrouver? Alors, un ou plusieurs, un peu importe, mais voilà, quel, quel serait l'endroit le, où on peut te suivre?
1: Oui, bah, principalement euh, les réseaux sociaux, donc Instagram euh, VictorMaurice.coaching, euh, okay. LinkedIn, Victor Maurice aussi, j'ai mon site internet victormaurice.fr, VictorMauriceCoaching.fr, pardon. Et, euh, et voilà, principalement là-dessus. et ne pas hésiter à m'envoyer des messages s'il y a des questions sur euh, les accompagnements, etc., etc. Donc, je serai avec euh, joie et plaisir d'accompagner chacune de tes personnes qui auront envie.
0: Parfait. Alors, Maurice, c'est avec deux R. Hein, oui, ouais, deux R, R donc... yes. Parfait. OK, super. Bah, merci beaucoup, Victor, pour euh, ton partage et euh, ta transparence et ton authenticité. Euh, je te souhaite une excellente euh, journée et encore merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à échanger avec lui. Si vous souhaitez m'aider pour faire découvrir ce projet qui me tient tant à cœur, je vous laisse mettre un avis ou un commentaire sur votre plateforme favorite. Et vous invite à me retrouver sur ma page Instagram avecsense.podcast. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien